0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy, pero muy buenas tardes. Transmitiendo hoy la muralla de los libros desde la Feria del Libro. Un placer enorme encontrarse también con amigos de la Casa de Radio Nacional. Vamos a saludar. ¿Cómo estás, Gastón?
2: Hola, Ana. 19.05 y 19 grados en la ciudad de Buenos Aires, o acá, según mi reloj.
1: Y quiero saludar a los operadores. Está Marcelo Marín, Claudio Oyarzábal y Sandra Viera, nuestra querida Sandra Viera. Que cuando empezamos con La Muralla hace 20 años... Wow. ...ella era nuestra operadora, así que es un placer volver a encontrarnos acá en la Feria del Libro. Y quiero saludar también a Cristian Blanco, que es nuestro coordinador de aire y productor. Comenzamos con La Muralla de los Libros, desde Vamos. la Feria del Libro, segundo programa. Ya están aquí los invitados. Vamos a hablar del stand de la Biblioteca Nacional con Sebastián Skolnik, Él es el coordinador del área de publicaciones de la Biblioteca Nacional... ...y muchas novedades... ...no solamente por, por el stand... ...y todos los libros que se, que se exhiben ahí... ...y los descuentos que también vamos a hablar... ...sino también por las presentaciones... ...y está también Karina Carriqueo... ...Karina... ...que mañana se presenta Charo Bogarín... ...en el marco del ciclo... de, de ...se presenta en realidad... ...el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios... ...de la Biblioteca Nacional... ...y el centro presenta este ciclo... ...que es Músicas Originarias... Muy buenas tardes a los dos. ¿Cómo están, Karina, Sebastián? Muy bien.
3: Muy Muchas buenas gracias. Noches.
1: Buenas noches, Karina. Ya veníamos hablando con ella hace unos minutos. Y mañana, Charo Bogarín, a las 19, en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional. Sí, mañana,
0: una artista excelente, extraordinario el trabajo que está haciendo y que hizo ¿no? su carrera con Charo. Así que la tenemos a las 19 horas con entrada libre y gratuita en el primer piso, en la Sala Borges, una sala hermosísima. Así que pueden ir, soy la anfitriona de este ciclo, así que me toca presentarlos a ellas a, y a ellos, a quienes van a estar en este en este ciclo. Así que todos invitados para, para escuchar música originaria, eh, esa música recuperada, recordada, en las voces, con los lugares, con un pedacito de cada lugar.
1: Y acá hay un cruce entre, entre la música y la editorial, Sebastián, porque... Vamos a hablar de este vínculo que también ahí hay una propuesta de, de títulos y de obra también por parte del Centro de Estudios de, sobre Pueblos Originarios, que se sumarían al catálogo de las ediciones de la biblioteca.
3: Bueno, sí, está todo haciéndose, digamos, ¿no? Sí. Es un momento muy raro para nosotros porque después de siete años volvimos a la feria del libro. Eh... Por un lado, le, la discontinuidad de la política editorial de la biblioteca durante los años de, del gobierno de Macri. Por una parte y por otra parte la pandemia nos han alejado mucho de, de la feria, ¿no? Y, y este año volvimos a la feria y, bueno, a, volvimos con algunas novedades editoriales, pero también trayendo todos los, los fondos editoriales de... Eh, que la biblioteca ha editado durante, digamos, este, una década, más de una década, y que son más de 450 títulos, me animaría a decir. Eh, y estamos aquí, digamos, eh, ante la extrañeza de la feria, porque siempre es un lugar enigmático, es un lugar complejo, eh, difícil de desentrañar. Este, ...pero muy contentos también porque recuperamos un vínculo imprescindible con lectores... Eh, ...la feria es un momento en el cual quienes editan libros... Eh, ...le ven el rostro a los lectores, que no es algo usual, digamos. Sebastián
2: Skolnik, con él estamos hablando... ...sebastián también es, me, me imagino, una sensación agridulce... ...porque el domingo van a hacer un homenaje a quien fue una figura nodal para esto que vos estás hablando, que es la
3: editorial de la Biblioteca Nacional. Contanos. Bueno, el domingo se presenta en la Sala Tulio del y a las 16 y 30 horas, el domingo 15 de mayo, la revista La Biblioteca, dedicada a Horacio González. Es una revista, como decís vos, de homenaje, pero sobre todo de revisión crítica de sus legados, de sus libros, de los libros, o sea, es... Leer una revisión de la vida de Horacio a partir de un examen de su literatura, digamos, de su ensayo, ensayística. Este, un grupo heterogéneo muy grande de, de escritores eh, analiza, digamos, este, cronológicamente la obra escrita de Horacio, la que se conoce, porque Horacio, como saben, escribía en periódicos barriales, en folletines, en, este, hasta en los diarios, ¿no? Tomaba un diario y escribía algo en servilletas, qué sé yo. Este, pero la idea es este hacer un gran acto el domingo, porque vamos a recordar con la emoción del caso, evidentemente, este, a un pensador y un ensayista que... imprescindible, imprescindible no solo para la esfera cultural argentina, sino también para pensar el momento político y social que estamos atravesando, para pensar los dilemas del presente. De modo tal que presumo que va a ser un, un momento de gran emoción por una parte, pero también un momento de reflexión colectiva que, que son de los, de los que vale la pena tener.
1: ...muchos son los libros que lanza la editorial... ...que se venden en el stand de la Feria del Libro... ...el stand 602, Pabellón Azul... Y, ...y también muchas son las actividades que se realizan... ...en la Biblioteca Nacional, hablábamos con Karina Carriqueo... ...ella nació en Bariloche... ...está dedicada al rescate originario del canto mapuche... ...también compone su, su propia música... ...utiliza instrumentos de la cultura... ...principalmente el cultrún, el tambor... ...después nos vas a contar, Karina, en tus presentaciones... Eh, además contás vivencias y leyendas que se van como entrelazando con el canto. Y Karina coordina el, no solamente el ciclo de músicas originarias que se presentan en la biblioteca, sino que también es parte del corazón del Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional. Eh, contame un poco, Karina, ¿cómo aparece la idea de este ciclo y quiénes fueron los músicos que ya pasaron y quiénes vienen en la programación? Bien, y
0: contarles también que quienes integran este, este centro de estudios sobre pueblos originarios son Emiliano Ruiz Díaz y Diego Antico, gracias a una iniciativa de Guillermo David, que justamente se, se, se presenta una serie de iniciativas para ponerlo en funcionamiento. Tiene que ver la, de la audioteca, el rescate de voces, y este ciclo arrancamos el mes pasado con Beatriz Pichimalén, ...una representante mapuche de la provincia de Buenos Aires... ...sigue mañana la Charo, Charo Bogarín... ...con, bueno, la música del norte y seguramente algo del sur... ...porque ya está incluso filmando algo que tiene que ver con Aimé Painé, con la vida de Aimé, y se metió muchísimo también en la cultura mapuche... ...así que seguro vamos a escuchar algo eh, nuestro, en nuestra lengua también... ...en Mapuzungún. También los que vienen son eh, Nadia Larcher representante musical reconocida también del norte, argentino. Alba Lialek, la música eh, con bien purita. Papá y dos hijos que se dedican hace muchos años con los instrumentos y las voces. Un trabajo maravilloso. Y me toca cerrar a mí este ciclo en el mes de agosto. Así que segundo miércoles de cada mes, música originaria en la Biblioteca Nacional.
2: Karina, como te íbamos a entrevistar, Quise ir a buscar una cita de David Viñas, pero azarosamente. Y, y quiero compartirla porque antes de que empiece el programa, mucho de esto que, vamos a, a, que voy a poner ahora en, al aire, de alguna manera estaba hablado. Para la Argentina oficial, 1789 significa el cierre de la conquista de la Patagonia y el decisivo sometimiento de los indios, y a la vez la matriz y la institucionalización de la república conservadora que va a prevalecer hasta 1916 David Viñas más adelante dice coerción que sea distinguido no solo por poner eh, por ponerse en la superficie en los momentos de las crisis de los sistemas sino por su peculiar capacidad silenciadora para negar la violencia que subyace a la instalación, a la instalación de un estado liberal y se va a preguntar ¿Cómo es que han silenciado el legado indígena?
0: Claro, viene, yo conozco ese silencio de la misma familia cuando mis abuelos fueron eh, corridos. Ellos hablan siempre de encerronas. Mis abuelos y abuelos que los, los encerraron y los llevaron a vivir a tierras que eran muy poco fértiles. Incluso yo los conocí, los llevé a mi papá de grande, ahí quería ir a donde creció él fue muy muy fuerte lo ir a ese lugar por lo que significó todo lo que pasó y el sufrimiento no que ellos siendo muy chicos tuvieron que salir de esas tierras a caballo a lo que se se formaba como Bariloche como la ciudad turística que ahí todos conocen pero que desconocen este otro lado no esta orilla digo los que crecimos en, los, en las orillas eh, la discriminación que había sí ellos literalmente los echaban a patadas por indios sucios indios piojosos ...y crecieron así con esa discriminación. Más tarde yo conocí ese silencio, me encontré también con la discriminación por el color de piel, por el apellido... ...porque Carriqueo, ¿qué es ese apellido? Carriqueo. Yo sabía, por abuela, que Carriqueo, nuestro apellido en Mapusuncún significa senderos verdosos... ...porque todos los apellidos mapuches tienen que ver con la naturaleza, con el lugar donde hemos nacido, donde hemos crecido... Entonces, carriqueo significa eso. Y así nosotros en sí conocíamos los, los significados. Pero el resto de la gente y las, los nuevos que iban llegando a esa ciudad, no. Entonces generaba eso. Eh, pasó incluso... Eh, disculpe, ustedes atájenme porque yo me suelo ir por las ramas. Pero en un festival vaya, vaya. muy conocido por Esquel, un integrante de un trío humorístico archiconocido... ...hizo un sorteo y sacó un apellido Mapuche... ...y se empezó a reír delante de toda la gente y a hacerle burla. Obviamente toda la gente de esa localidad, sabiendo... Eh, ...hizo un repudio muy grande y con el tiempo tuvo que pedir disculpas... ...porque claro, fíjense, y esto es muy nuevito, hace pocos años... O sea, ...sigue pasando y es nuestra labor, las de los que cantamos... ...las que los difundimos, eh, nuestra cultura, hacer conocer... El significado de la toponimia y el de nuestros apellidos y nuestro canto y todas nuestras historias que tenemos para contar, que tenemos mucho.
1: Y, y en ese contar, ¿de qué manera se preserva la lengua? Porque hablabas recién de tus abuelos, de tu familia. De alguna manera la lengua estaba apartada también ¿no? Eh, digamos, del, del cielo familiar.
0: se hablaba escondida, se hablaba en la habitación o cuando llegaba alguna amiga de mi abuela se encerraban en la pieza para hablar el mapuzungún eh, los chicos estábamos ahí escuchando o sea la que familia te sí 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 eh, pero para afuera del patio de la calle de la ciudad no no se podía hablar ...porque habían impuesto ya que el hablar en Mapuzungun ...era de gente bruta, de indios, de bárbaros, poco inteligentes... ...y todos los sinónimos que vienen ¿no? este, arrastrados en cuanto a nuestra cultura. Así que la vergüenza, la vergüenza de, esa, de pasar esas humillaciones... ...y después pasar la vergüenza... ...y yo misma tenía muchos compañeros y yo no sabía que lo que me pasaba... ...era discriminación, pero sí detectaba que me chocaba mucho... ...me sentía muy mal cuando me separaban... Nos separaban a los que teníamos apellido Mapuche y a los que no para entregar algún presente, algún regalo en el colegio. Eh, nos íbamos muy contentos nosotros con una bolsita de caramelos masticables y el resto se iba con juguetes, por ejemplo. Entonces, o sea, pasar esas cosas, con el tiempo aprendí que eso se llama discriminación. Y con el tiempo también volvió el orgullo de saber que somos de ahí, que tenemos un origen. Eh, muy importante para la cultura nacional
1: hablabas del, Recién hablabas del canto ¿no? De las historias y las leyendas Me gustaría compartir parte de ese canto A capela, ¿Sí? ¿no? ¿Cómo no? Sí.
0: Porque ustedes saben que ahora se viene el invierno Cuentan los abuelos Que hace muchos años Cuando estaban los reches Las primeras gentes Había un abuelo que era el dueño del invierno Y otro que era el dueño del verano Y los dos no se llevaban nada Habían entonces, para ver quién gobernaba en el sur, hicieron una guerra. En esa guerra, bueno, llovía, nevaba, salía el sol, truenos, de todo pasaba. Finalmente ganó el viejo, decimos nosotros, al viejo del invierno y por eso impera el frío en la Patagonia. Y eso es lo que cuenta este canto en lengua, en lengua de huelche, que dice así.
4: luna ya tru y un chaguaguá buca su signa ya tru, guapagor mago nuca, ya cansa ya tru, ya capaz de un ya tru.
0: Es un pequeño canto con una historia de por qué hace tanto frío allá en el sur. Qué
1: hermosa, qué hermosa la historia, qué hermosa la, 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 el tono, la, la música, su canto te lleva ahí. Claro, al el por la naturaleza. En la también, lengua ¿no? te es golpeada, es muy,
0: muy golpeada. Es de luna, chatro, muy, muy golpeada. El mapuzungún es mucho más suave. Por ejemplo, eh, este canto de cuna, el Mapuzungun dice que. Le canta a la mamá a esos dos niños, duérmanse y vuelen alto y sueñen alto y vuelen alto como el cóndor que planea en círculos y vuelen alto antes de que venga la abuela del cielo. Así le decimos a la madrugada, la abuela del cielo que está por venir. Amón
4: peuma, amón peuma, tañe manque. Ya que le manke le lo yo le manqué, yo le hey, yo le y Manke le hey, yo le hey,
0: yo le yo 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 del condo, del manque, hace ese sonido. Nosotros cantamos onomatopeya. El sonido de la naturaleza es el que reproducimos con la voz y el que hacemos canto.
1: Me gusta ver los, los, los niños que están por acá, que se acercan a escucharte. Estamos de, transmitiendo desde la Feria del Libro hoy, la Muralla de los Libros, y Karina Carriqueo. Yo la quiero aplaudir porque tenés un... Es muy lindo compartir desde acá, desde la feria, con Karina Carriquillo, que es coordinadora de músicas originarias, es cantante. Mañana va a estar en la Biblioteca Nacional Charo Bogarín. Charo Bogarín, y si me toca presentarla a ella. Y, y, bueno, todos invitados con entrada libre y gratuita. Así es, y Charo, Karina, vas, eh, eh, vas a cerrar el ciclo. El ciclo por el mes de agosto, en, así que agosto. estén atentos. Así y, y, compartimos. Y, y seguimos desde la feria, hablando también de la Biblioteca Nacional, con el stand, contanos, Sebastián, ¿qué pasó durante todos estos días en el stand de la Biblioteca Nacional que está dentro compartiendo con el Ministerio de Cultura? Y se presentan muchísimos libros de la biblioteca. Esto que hablabas recién, hace siete años que no se volvía a la Feria del Libro, se viene con un catálogo. Contanos un poco sobre este catálogo.
3: Bueno, varias cosas. Por un lado, como te decía antes, eh, el tema de reencontrarnos con nuestros lectores. Eh... El oficio de editor siempre supone al lector, lo imagina, lo presupone, lo, lo tantea en el, la oscuridad, en el tumulto, pero no lo conoce. Entonces, de repente, te encontrás en el stand con, eh, con personas que se han interesado por el catálogo que uno medio a tientas edita, por las ediciones facsimilares, por la revista La Biblioteca, por la colección Los Raros... Eh, ahora, eh, sin ir más lejos, estamos publicando la obra poética de Luis Luchi Un poeta, digamos, de... De
1: Parque Chas, de, ¿no? De Parque Chas, sí,
3: sí de Parque Chas Me acuerdo que
1: se le hizo un homenaje...
3: Sí, yo vivo en Parque Luches, Chas sí. y es... Eh, bueno, el la, poeta Era el poeta de Parque sí. Chas, de descendencia ucraniana eh,
1: se si le había hecho un homenaje por los 100 años,
3: ¿no? Me acuerdo. Sí, por los 100 años. Y ahora, a propósito de los 100 años de su nacimiento, la Biblioteca Nacional está editando su obra poética.
1: Qué
3: lindo. Eh, y también la biblioteca está editando la revista Homenaje a Horacio González, la revista La Biblioteca, que fue fundada por Paul Grussac, retomada por Borges, reiniciada por Horacio González. Y ahora le toca su momento más dramático, que es recordar a uno de sus este, directores, ¿no? Eh, también la biblioteca está presentando la colección Lenguas Vivas del Museo del Libro y de la Lengua eh, que son un conjunto de ensayos, hay uno sobre que es un libro extraño, porque es un libro hecho en, la, en una comunidad mapuche, precisamente eh, que es un libro cuyo procedimiento no es el procedimiento habitual de la hechura de un libro porque es un libro hecho en reunión que constituye una voz colectiva, cuya sintaxis está interrumpida por el ritmo del fraseo oral, que se corrige, se imprime, se vuelve a corregir y va saliendo así como libro. Es un libro que se hace en acto vivo. También hay dos compilaciones, una que se llama La Babel del Odio, que es una compilación eh, hecha alrededor de una discusión acerca de las redes sociales y el uso del lenguaje este, corrosivo, el lenguaje denigratorio en las redes sociales. Y también hay una bellísima eh, antología degenerada, se llama, bellísima compilación también sobre el lenguaje inclusivo. Toda una conversación acerca... Este, de las formas del lenguaje inclusivo, de sus dilemas. De... Libros
1: muy vendidos, además, nos contaron los sí. compañeros que están en el stand. Los libros que tienen un 20% de descuento, ¿no? Si se compran, si
3: sí, son... están
1: durante la feria.
3: Ya de por sí son precios cuidados, extremadamente cuidados. <risa> y acá además tienen un 20% de descuento. ¿Aproximadamente
1: en qué valores están? La revista creo que está en 1.200 si uno la compra en el stand. Si uno la
3: compra en el stand, 1.200. Si la compra en una librería, 1.500. O sea, son precios muy económicos. Hablamos de una revista de 500 páginas, enorme.
1: De colección, este, además. De
3: colección, de colección porque va a volar, como voló la revista sobre Piglia, la revista sobre Borges, todos estos números monográficos, temáticos, sobre personajes que han sido la trama viva de la cultura argentina, eh, se han agotado varias veces.
1: Y hablábamos de los títulos, mañana es un gran día, porque mañana, miércoles 11 a las 16.30, en la sala de Alejandra Pizarnik, en el pabellón amarillo va a ser la presentación de las nuevas ediciones de la Biblioteca Nacional y además historieta El Negro Raúl de Arturo Olanteri. Va a estar Guillermo David, Federico Regiani, Federico Mutinelli y José María Gutiérrez del Centro de Humor Gráfico de, de, de Historieta Argentina también.
3: Bueno, es una historieta esencial porque puede considerarse la primera historieta verdaderamente argentina en la medida en que utiliza un lenguaje, un procedimiento formal, eh, es una historieta de 1916 que se entregaba parcialmente en la revista El Hogar, eh, puede ser considerada la primera historieta argentina en la medida en que se constituye a partir de una trama narrativa eh, exclusivamente local, digamos, no es una importación de un lenguaje, o una adaptación de una lengua producida fuera de los rasgos locales, digamos, ¿no? Entonces es una, eh, un experimento verdaderamente importante porque además el humor gráfico de ese entonces permitía eh, revelar las zonas oscuras de la sociedad, el racismo, el clasismo, el elitismo y todas las formas sociales que son los problemas de siempre, en definitiva. Sí. Y, y hacerlo de una manera, eh, digamos, con, a partir de la constitución de un lenguaje irónico, de una práctica narrativa capaz de eh, poner el foco sobre aquellas zonas adormecidas y anestesiadas de la sociedad que la sociedad no quiere ver. ¿no?
1: Estamos con Sebastián Skolnick, hablando de las ediciones Biblioteca Nacional, con Karina Carriqueo, cantante, hablando del ciclo de músicas originarias. Vamos a ir a la música y hablando de Charo la vamos a escuchar a Charo y después se viene la tanda y luego seguimos conversando con ellos hasta las 20. Desde la Feria del Libro, la Murella de los Libros, no se vayan. Vamos,
5: por un camino añejo somos Almas que lleva el tiempo Sombras Cargando su pasado Siembra De los que no han estado Pasará Pasará
6: Deja Que te susurra el viento viajar, Sin pena ni lamento Todo Lo que creí perdido labrar. Las huellas del destino Pasan
5: clama por la misericordia dios Dioses que se vende la
1: Feria del Libro, con la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional, con Karina Carriqueo, que es cantante, de música, coordinadora de músicas originarias. El ciclo que se está realizando en la Biblioteca Nacional, no se la pierdan, mañana Charo Bogarín a las 19 horas en el Auditorio Borges, con entrada libre y gratuita. Y también estamos con Sebastián Escolnik, coordinador del área de publicaciones de la Biblioteca Nacional. Hablando de todas las presentaciones que se vienen aquí en la feria, del stand de la biblioteca, que es el 602, Pabellón Azul.
2: Vamos. <risa> Mira, te voy a contar algo, Karina, que me quedé. Sí. Que, que registré cuando vos estabas cantando. Habíamos empezado a hablar de silencio, ¿sí? Vos estabas cantando en la sociedad rural, enfrente al Pabellón Martínez de Oz, que es uno de los grandes enriquecidos a través de la expropiación de las tierras, de cómo se ha llevado a pueblo a la servidumbre, cuando no a la desmembración, y también hablábamos de silencios y de alguna manera está relacionado con Sebastián, y en estas formas de hacer, otras formas de hacer libros, y me parece muy significante que estés hablando y cantando acá.
0: Sí, el silencio es muy importante en, en la familia, cuando uno crece aprende haciendo silencio, escuchando a los mayores, ¿no? y en estas épocas que tenemos ahora en la que podemos además de transmitir de forma oral podemos escribir y que se respete nuestra forma de hablar es importantísimo porque, por ejemplo, hay términos que se usan en el campo como frioso como no sé, regionalismos muy muchos dicen las abuelas allá y que esa forma de hablar se pueda escribir y se respete desde una editorial, desde las hojas de un libro que esté plasmado tal cual hablan nuestra gente, hablamos nosotros así, es, es de gran valor, es un respeto también para nosotros.
2: Y en esto de las políticas también que hablamos con Sebastián muchas veces, ¿cómo la biblioteca cumple un rol en una política de publicación?
3: Sí, yo quería decir eh, un par de cosas. En primer lugar que eh, muchas veces se concibe la Feria del Libro como una fiesta de la cultura. Y yo diría que la Feria del Libro es un acto dramático de la cultura, donde por una parte está lo que decían ustedes, el Pabellón Martínez Dios, una industria editorial cada vez más transnacionalizada, la presencia de los grandes este, conglomerados comunicacionales, eh, y también pasan estas otras cosas, estas paradojas, ¿no? Que enfrente al pabellón Martínez Dios estamos con Karina, cantando, conversando, eh, meditando sobre la lengua, ¿no? Finalmente, que es el fondo de toda la, la política de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional es una institución creada para indagar, preservar las lenguas menores a pesar de que es nacional, fue creada con el, con el surgimiento del Estado, aunque no a través de un decreto presidencial, sino en, las, en medio de las convulsiones de una guerra. Eh, la Biblioteca Nacional tiene como destino histórico la preservación y el estímulo de las lenguas menores, de las lenguas que fueron desplazadas, de las lenguas sojuzgadas. No solo las lenguas originarias, sino las lenguas de las disidencias sexuales, las lenguas de los movimientos sociales, las lenguas de los pobres, las lenguas de los jóvenes, las lenguas de todo aqu... todos aquellos que hacen con su práctica social un uso de la lengua heterogéneo a la normativa estatal, si se quiere. Y me parece que una Biblioteca Nacional que no tenga en el horizonte de su constitución ese trabajo con la lengua, este, con lo cual, digamos la necesitamos mucho a María Moreno por ejemplo, que es la directora del Museo del Libre de la Lengua eh, diría, como dijo Moreno o sea, Moreno dijo, si las bibliotecas no están destinadas a la instrucción pública merecerían arder como la biblioteca de Alejandría y yo digo, si no tuviesen como objetivo, como horizonte la emancipación de los pueblos la preservación, el estímulo de las lenguas Menores de las lenguas, de las disidencias, de las lenguas diferentes, también merecía, merecerían perecer. Porque las bibliotecas no son bancos de datos, son lugares activos de la cultura, que también tienen sus bancos de datos, también organizan la memoria édita de un país. Eh, pero también son organismos vivos culturales, tienen el deber de interrogar esos legados y al hacerlo lo hacen a través de políticas editoriales, a través de la canción, a través de los centros que recuperan la memoria indígena y popular, eh, a través de las historietas, a través de todas las formas del lenguaje que un país se da para, para establecer sus formas de convivencia. Entonces, eh, me impresiona estar en la Feria del Libro, como siempre, porque tiene esta doble dinámica, donde por un lado es la expresión más concentrada del capitalismo contemporáneo y por otro lado también da lugar a expresiones de culturas eh, que no siempre tienen la valorización financiera como su horizonte. ¿no?
1: Recién hablabas de la memoria édita de la Biblioteca Nacional y por otro lado está la memoria oral, ¿no? que hay que preservar las lenguas y hablábamos con Karina un poco de este legado de los abuelos, de no perder la lengua, ¿no? de qué manera también se piensa, se construye un archivo de la palabra.
0: Claro. Desde el Centro eh, de Estudios.
1: Sobre sí, la biblioteca fue
0: creada el año pasado y se fueron sumando. Surge porque con la pandemia perdimos, en nuestro caso, muchos loncos. Muchos líderes espirituales, abuelas que se nos fueron. Y quedó el lamento de muchos que no teníamos la palabra, no nos había quedado registro. Entonces surge esta idea por eso, por la, por la pandemia. De recuperar y de qué forma. Y bueno, a través del celular, con lo que tenemos hoy. Abuelos que... Aprendieron a manejar el WhatsApp y, por ejemplo, Rosita Pincol, de Huelche, de allá del sur, ella en su propia casa armó una bibliotequita y la gente va a consultar libros ahí y también algún consejo, alguna conversa que les escuche, que le enseñe las costumbres. O sea, es, hace muchas cosas en esa casa, biblioteca, que ella dice que es un centro cultural y es así. Y ella a través de su teléfono con WhatsApp también sumó su historia de vida. ...cómo es que ella se identifica... ...cómo hace para recuperar... ...cómo es el mensaje que ella entrega... Eh, muchas ...en todas de norte a sur... ...las que vamos recibiendo... ...se percibe mucho dolor... ...justamente por lo que pasó... ...el hecho de estar acá... ...sabemos que quienes financiaron... ...la conquista del desierto... ...fue esta gente, ¿no?... ...aquí en, de este lugar... ...pero eh, las abuelas han podido... Eh, ...hacerse fuerte... ...levantarse, poder criar a sus hijos... ...a sus nietos... ...y reconocerse con orgullo hoy. Entonces, como el caso de ella... ...como Tofuella también Tofuella ...una hermana huichí... ...del norte que más se conoce a su marido... ...que a ella en sí, que ella es la originaria... ...su marido es John Palmer... Eh, ...que es un estadounidense... ...que vino acá a Argentina... ...un gringo que vino y se asentó en una... ...en una comunidad huichí... ...y los documentales siempre han ido hacia él... ...y nunca nadie le preguntó a ella... ...cosas de la cultura cuandesa... ...bueno, esta audioteca se acercó a ella... ...y ella tenía muchas ganas de contar... ...y tiene muchas cosas para contar acerca de los nacimientos... ...el porqué de los nombres... ...las ceremonias, los juegos de la cultura huichí... ...así que Tosbueya... ...que significa lejana en lengua huichí... ...porque nació lejos... ...nadie sabía que estaba en el vientre de su madre... ...ni su madre... ...y con el juntando chaguar en el monte... ...nació y a los días volvió a, 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 la, a la aldea... ...por decirlo así, la mamá con ella... Y la abuela que ayudó a, a, a la mamá a parir le puso tus huellas, por eso lejana. significa.
1: ¿Y estas que... voces, estos archivos, se, se en están el buscador enviando claro. la, sí, sí, a en el buscador de la biblioteca
0: nacional pueden buscar libros, fototecas y ahora también ponen, por ejemplo, una palabra mapuche o wichi, salen todos los libros, imágenes que haya, pero también van a salir los audios de todas estas personas, hombres y mujeres que, que nos van enviando unos archivos, pero deliciosos para para oír. Recién te
1: escuchábamos cantar y se acercaba, le, le decíamos recién, hablábamos con Sebastián sobre lo que sucedió acá, ¿no? En la feria, con esta familia que se acercó y, y lo que genera el canto. Me gustaría volver a, a escuchar otra historia y si tenés ganas de cantar. Sí, cómo no. Bueno, ¿de por qué las mujeres
0: usamos tanta platería? Eh, siempre nos van a ver con el lonco, lo que se llama la vincha de, de plata con las moneditas Pero no son moneditas, son las lágrimas de la luna Todo lo que las mujeres usamos es plata en homenaje a la luna Porque hubo un gran lío entre el sol y la luna hace muchos años Se pelearon y el sol la dañó tanto que se separaron Y ella lloró lágrimas que se convirtieron en plata Y él también lloró lágrimas que se convirtieron en oro pero el oro nosotros, para nosotros es rechazado porque las personas matan por el oro. Entonces siempre homenajeamos a la luna que quedó con su cara toda dañada por ese castigo. Y eso es lo que cuenta esa historia, es la, la que cuenta este canto, el Mapo Zunguna, el Mapuche. Cae en el lú y coñé,
4: un Now we come here, who lent the meal a poor name, faith we
0: Menciona por ahí la palabra Chaguay Chaguay se llama esto Los aros
1: nuestros se llaman así Chaguay Por eso los menciona esa, Eso es lo que la, cuenta este el canto de la leyenda vez, Claro, el mensaje y Digamos, los símbolos de la cultura no, A través del, de la alfabería Sí, la platería que antiguamente se derretían las monedas
0: de plata para hacer porque era lo más valioso. ¿no? Que la, las mujeres siempre adornadas, siempre con, con la platería, en tobillos, en el cuello, en la cabeza, en todos lados. Y se sigue siendo, se sigue manteniendo. Se recuperó por este silencio, estuvo perdido un tiempito, pero lo hemos podido recuperar gracias a quienes contaron cómo se hacían, eh, a los que mantuvieron... Eh, algunas piezas guardadas los chaguay se van a encontrar en los museos los chaguay, acuérdense, son los aros tienen forma trapezoidal la mayoría la forma trapezoidal es porque es la cadera de la mujer es eso nada más, todo muy femenino
2: tengo noticias para compartir ¿te parece Ana? sí el verso argentino, el ciclo organizado por la Biblioteca Nacional, releva, releva el pasado y el presente de la poesía argentina con programación y coordinación de Guillermo Saavedra. El miércoles 11 de mayo, mañana, mañana. revistas de revistas. Poesías, Buenos Aires, El fervor de la vanguardia. Participan Marta Aguirre, María Amelia Arancet Ruda... Luciana de Liso y Mario Ortiz. ¿Vos tenés y algo? Tenemos más noticias Tengo agradecimientos ahí, sí. también. Mira, te invitamos a la presentación del libro Un Millón de Años, historia de mujeres y hombres que vivieron, lucharon y amaron a través de los tiempos, de Roberto Romeo Divita. Va a ser el sábado 14 de mayo a las 16 horas en Rivadavia 3748, San Martín, provincia de Buenos Aires. Chetango, ¿cómo estás? De Lidia Mónica Martínez se va a presentar. También eh, Cristian habló con ella, así que le mandamos y pasamos. Ecoval Ediciones, ¿querés
1: leerlo vos este?
2: Mirá, no, no, este leo lo que tuyo. tengo otro. Ahora
1: voy a leer ah, otra Ah, dale. Cosa. ¿Querés vos?
2: Primero vos. Dale, así me no, doy un no. respiro. Ah, bueno. <risa> dale.
1: <risa> dale. Eh, hay, entre las muestras que se están haciendo en la Biblioteca Nacional, está, lea usted estos libros, Cultura Impresa, 1900-1930, la muestra organizada por la biblioteca que recorre las vicisitudes que se dieron en los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX con la aparición de nuevos diarios, revistas y editoriales de distinto tipo. La muestra se puede visitar hasta el 19 de agosto en las salas Marielina Walsh y Leopoldo Lugones, que son las dos salas apenas uno ingresa a la Biblioteca Nacional de lunes a viernes, de 9 a 21 horas.
2: Dos agradecimientos más. ECOBAL Ediciones es una editorial independiente especializada en la publicación de libros de naturaleza, eh, naturaleza educativos y culturales. Va a estar presente en la Feria Internacional del Libro, en esta, del 28 al 16 del 5. En el pabellón azul están 154. Y agradecemos este libro que nos trajo Mariela Jiménez, Entre Senderos. ...de la banda.
1: Hablando de senderos y del apellido de Karina, verdad eh, Sebastián, estamos con Sebastián Skolnik, coordinador del área de publicaciones de la Biblioteca Nacional. Pienso en todo este recorrido que hizo el área de publicaciones en su historia, en la biblioteca, ¿no? Desde Horacio González. El, el domingo se va a hacer este homenaje a Horacio, va a ser la presentación de la revista La Biblioteca, este número especial dedicado a la memoria de Horacio González... 500 páginas y, y cuánto más por hablar de la obra y del legado de Horacio González, pero pienso en este recorrido por la editorial y en estos últimos tiempos de la editorial cuánto se pensaba y cuánto se pensó en, el, en la época de pandemia en la editorial, cuánto hablaste con Horacio sobre la editorial y cuáles crees vos o sentís vos que son los desafíos de esta época con la editorial
3: Bueno, en primer lugar eh, decir que Horacio González eh, no se lo puede asimilar a un funcionario más del Estado. No solo por la obra que hizo, sino porque su lógica, su lengua, su estilo, su forma de gestionar una institución tan compleja como la Biblioteca Nacional, con una historia de 200 años cargada de polémicas y de situaciones irresueltas eternamente... Eh, fue un estilo que no se hizo con el formato tradicional de la función pública fue un estilo que desbordó la función pública que abrió la biblioteca hacia sectores que nunca habían eh, ingresado a la biblioteca sectores populares, poetas disidentes, ensayistas díscolos eh, literatura experimental no fue la biblioteca de los sectores tradicionales aunque también lo fue eso también es importante señalarlo no hubo una visión sesgada de la cultura y no fue por obra de un, una especie de pluralismo consensual sino por una convicción por la convicción que la biblioteca es la casa de todas las tradiciones culturales pero también porque se necesita de todas ellas para pensar los problemas del presente dicho esto hay que decir que la editorial se fundó en la época de Horacio González con esas premisas ...la de ser una editorial independiente dentro del Estado... ...que no hablase su lengua burocrática... ...que no se restringiese a sus procedimientos formales... ...que no estableciera un nuevo canon literario... ...que regiera la, la práctica experimental de la escritura... ...y que diera lugar a todo este tipo de voces heterogéneas... ...que son las voces del campo cultural. Eh, el día que Horacio entró internado por COVID, el año pasado... Yo le había mandado un mail porque él me pidió que imagine un nuevo número de la revista La Biblioteca. Y es un mail que, bueno, quedó ahí, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, la presencia de Horacio... En Qué
2: estos...
1: difícil, ¿no? Con, con tanta presencia, sí.
3: Esencia,
1: sí. sí Yo bien. te
2: agrego, Sebastián, algo más. que es el Museo del Libro y de la Lengua que viene a complementar también esto?
3: Bueno, el 22 de junio de este año se va a hacer... Eh, se le va a poner el nombre de Horacio González al museo. Muy bien. Muy
0: bien.
3: Eh, y se va a hacer como una gran maratón gonzaliana. Qué con...
1: lindo. Va a ser una manera también de, de festejarlo, de festejar ¿no? De celebrar su, su, vida. su palabra. De sí, festejar
3: su... su vida, de celebrar su, su vida. obra, sí. Y va a tener postas de lectura, videos, música, eh, una asamblea, una ¿Va choripaneada. Ser cuando, entonces? ¿Qué día? Sí. El 22 de junio. El 22 de junio. Sí, va a ser un momento en el cual se le va a colocar su nombre, ¿no? Él fundó el museo junto a María Pía López en su momento. Y, y va a ser un, una especie de romería, ¿no? Y sí. Como, como él armaba las escenas en la biblioteca. Y, sí. y en la facultad antes y en todos los lugares por donde pasó. Eh, y bueno, así que desde luego va a ser otro, otro momento lindo ese.
1: yo te preguntaba por los desafíos porque seguramente él ahí hubiese entrado en estas tensiones y en estas discusiones sobre la editorial sobre los libros, sobre pensar los títulos sobre los problemas del papel por todas las cosas que siguen sucediendo yo creo que ahí hubiese estado la palabra de Horacio en tensión también en esta discusión que continúa y te preguntaba sí. te, te
3: interrumpo, hubiera estado porque a él le tocaba inaugurar la feria además.
1: claro, además, sí claro.
3: Eh, la inauguró, Sacomano Con un discurso que tuvo repercusiones Muy este, Muy discutidas Muy problematizadas, muy recordadas Muy este eh, Denuncias muy concretas eh, un Discurso muy importante Y le tocaba a Horacio González Inaugurar esta feria Que se aplazó no por la pandemia Es no cierto,
1: claro, sí, 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 sí le tocaba a Horacio Estamos en los últimos minutos del programa Yo le quiero agradecer a Marcelo Marín desde Radio Nacional con la Operación Técnica, Claudio Goyarzabal y Sandra Viera, desde la Feria del Libro, le agradecemos muchísimo a toda la, a la gente, a todo el equipo de Radio Nacional, a la productora de Radio Nacional Nora la de Asensio, desde acá Cristian Blanco en la Coordinación de Aire, y yo no los mencioné el martes pasado, pero también están aquí y están haciendo un registro Mariano Mucci, que es el director de... Del, del área audiovisual de la Biblioteca Nacional, Teresa Zaporiti en la cámara, María Luján Sánchez el, nos está haciendo eh, fotografías, imágenes. Estamos haciendo un registro de todas las actividades de la Biblioteca Nacional en la feria, el programa de radio, el stand. Eh, ¿Qué más tenemos? Las y, charlas,
3: las
4: presentaciones. Las charlas, las
1: presentaciones y además la maqueta. La maqueta que estuvo en Tecnópolis, que también está acá desde la, desde la feria del libro. y mmm, y ya cerrando, mañana entonces, ¿no se olviden el ciclo de música de pueblos originarios? Se
0: olviden, es gratuito, en el primer piso, en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional, van 15 minutos antes y, y ya se puede ingresar, y puntualmente, 19
1: horas, la Charo, Charo Bogarín presentando su espectáculo. Tenemos Hay doble programa mañana. A las cuatro y media desde la feria,
3: ¿no Sebastián? Sí, cuatro y media se presentan los libros de la Biblioteca Nacional, una presentación del de retorno de la editorial, el eterno retorno a la feria del libro y sus publicaciones, también la historieta del negro Raúl, de la cual hemos hablado. Eh, y está lo de Guillermo Saavedra que también anunciaron ustedes, que quiero decir que Poesía de Buenos Aires está la edición facsimilar. Ah, en, contá, el stand, sí,
4: en, la,
1: sí.
3: en el stand de la biblioteca pueden conseguir una extraordinaria edición facsimilar de, de una extraordinaria revista. ¿no? O la, sea, las... lo extraordinario es la revista, no la edición de... no sé. <risa> Sonaba un poco pedante, pero sí. quise decir que la revista es extraordinaria y que está editada en su edición facsimilar en, la, Qué lindo. en el stand. Y el domingo el, la reunión por Horacio. El domingo la, la reunión, la, leísta, sí. la, la este, ese evento colectivo, esa reflexión colectiva sobre la obra de Horacio González en la sala Tulio Alperindón y a las 16.30. Ahí está, en el pabellón amarillo.
1: Y vamos con algunas noticias Última más de la biblioteca. Noticia, sí,
2: eh, te quería contar. Visitas guiadas, vuelven las visitas guiadas a la Biblioteca Nacional a partir de este fin de semana, ya empezaron el 7. Eh, se vuelven a, a realizar, al público en general, eh, tienen que ir al hall de acceso a la biblioteca de lunes a viernes a las 12 horas y sábados 14 y 16 horas. Eh. Pueden buscar información y hacer reservas. Ahí, ahí
1: están las visitas guiadas esas que contaban que son espontáneas, que está bueno porque es para el público que llega a la biblioteca no en esos horarios que mencionabas.
2: En el hall de acceso a la Biblioteca Nacional los de lunes a viernes a las 12 ...y los sábados de 14 a 16 horas. Buenísimo. Y si quieren información para reservas o lo que es departamento de exposiciones y visitas... ...guiadas seis6000 interno 1024.
1: Y recién hablabas de las, de las ediciones de la biblioteca y hablabas de Guillermo Saavedra... ...y también está el libro que recopila las entrevistas... ...unas entrevistas emblemáticas sí. que hizo Guillermo Saavedra... A, a muchísimos pensadores, intelectuales, escritores, músicos Que también está una edición de, de la biblioteca
3: Sí, eh, son cinco volúmenes, hemos editado el primero Se llama El Banquete Y son entrevistas muy largas, muy buenas En este caso David Viñas, Astor Piazola, Arturo Carrera eh, Bueno, son varios, no me acuerdo Las eso.
1: entrevistas completas están en Spotify de la eh, biblioteca Sí
3: Spotify. Y para mí lo interesante del caso, además de las entrevistas en sí, que valen la pena, es el tema de cómo se constituían en los 90 eh, las escenas culturales. De qué tipo de conversaciones estaban hechas esas reconstrucciones cuando no había ninguna perspectiva ni institucional, ni estatal, ni de reconfiguración de un horizonte político. Y sin embargo había una sensibilidad cultural, política, disidente de algún tipo ...que se iba tramando en los costados de la escena oficial, digamos.
1: ¿no? Ahí está el registro también de, de la entrevista, del momento de la conversación, ¿no? Que sin pensarlo se fue construyendo ahí también un archivo. Ese archivo ahora forma parte del archivo de la Biblioteca Nacional. También se puede leer a través de las páginas del libro que contaba Sebastián. Y también se pueden escuchar las entrevistas completas. Si uno entra a Spotify y ahí pone el banquete. Llegamos a, a, al final del programa, Karina Carriqueo, un placer enorme. Vamos Gracias, a volver a hablar más adelante cómo sigue creciendo y aumentándose este archivo, viste el Centro de Estudios de Pueblos Originarios, que se piensa desde las instituciones y está en la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí, por supuesto, a, disposi a disposición,
0: eh, gratuito, como siempre, hay que resaltar eso, porque a veces la gente cree que es inaccesible o cómo se hace para acceder. Bueno, es muy fácil. Está al alcance de todos, así que todos invitados y bueno, chartumay Capeu Calial muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias Karina, gracias
1: Sebastián Escolnik por haber venido.
3: Bueno, gracias a ustedes eh, por esta persistencia, ¿no? También que son muchos años <risa> Sí, del 20 años de la, programa, la muralla, años, ahí, ahí y a, seguimos. Y a una audiencia indescifrable que siempre acompaña, que está y que varía y que, bueno, es la receptora de todas nuestras reflexiones
1: y delirios también sí, me gusta esa palabra, indescifrable porque hemos pasado por días horarios, de la mañana a la noche acá estamos, gracias, un placer enorme Gastón, nos despedimos, último programa desde la feria, sí bueno,
2: nos encontramos en el estudio la próxima
1: semana entonces. el próximo martes, que tengan todos una muy buena semana, muchísimas gracias por la compañía, chao, hasta el martes